0: De, de
1: podcast.
0: Welkom bij Het Redelijke Midden. De podcast waartegen je niet kunt vaccineren, hoe graag je dat ook zou willen. Ik ben Pim. Ik ben hier met Annalot en Thijs. En vandaag gaan we ruzie zoeken met linkse mensen, omdat we gaan uitvogelen waarom linkse mensen altijd ruzie hebben. Maar eerst, even eens, uh, maar eerst. Van een van onze trouwste luisteraars, Titia Hogendoorn, kregen wij haar boek toegestuurd: Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. Oh, dat vind ik wel een interessante vraag. Ja, ik vind het ook leuk. Wat Titia eigenlijk bepleit hier. Het is een dun boekje. Dat heeft ze gemaakt samen met Nienke Schuitenmaker. In feite eigenlijk uh, de expert op het uh, parlementaire proces. Maar wat ze daar uh, bepleit eigenlijk is dat ik denk jongere lezers vooral zich meer bewust gaan worden van hoe parlementaire politiek werkt. En wat ons aandeel, wat hun aandeel daarin is door middel van bijvoorbeeld stemmen. En het het boek gaat eigenlijk overwegend over stemmen. Wat betekent je stem? Hoe weet je op wie je moet stemmen? Waarom moet je gaan stemmen? En kijk, wij zijn een, een doorgewinterde linkse podcast. Dus ik zal niet zeggen van, oh, het, het legt veel nadruk op electoralisme, weet je wel. Je moet, als je politiek verschil wil maken, meer doen dan alleen stemmen. Maar het slimme, denk ik, van het boekje van Titia is dat het uh, echt gebruikt wordt als een soort van start in de politiek bewustzijn. Ik denk dat het ook goed aansluit... op de doelgroep die zij probeert aan te spreken. Uh, Je merkt ook in sommige Alinea's... dan geeft ze ook in een zinnetje zo van... nog even volhouden. Het is droog, ik weet het, maar we zijn er bijna. En dan heb je uh, je het volgende level vrijgespeeld. Wel jammer aan het boek vind ik natuurlijk... dat ze niet gewoon schaamteloos... uh, voor de linkse zaak pleit. Dat, dat Dat moet in elk boek... eventjes gedaan worden, zou je denken. Maar... Ik vind het wel, ik denk dat het een goed cadeautje is om gewoon aan de jongere, bijna stemgerechtigde, aan stemgerechtigde leeftijd, neef, nicht, zoon, kleinzoon, kleindochter, geven.
2: Wat is de belangrijkste reden om niet zomaar te stemmen wat je ouders stemmen? Uh, Ben ik wel benieuwd naar. Nou, in dit geval gaat het meer omdat
0: je dan, omdat je eigen... Uh, overtuigingen vertegenwoordigd worden. Ze maakt ook bijvoorbeeld een argument dat de doorsnee kamerleden nog steeds vrij oud zijn. Dat jongeren gewoon niet vertegenwoordigd zijn aan zich in de kamer. En voor hen is dat natuurlijk een relevant onderwerp. En dat is ook breder toepasbaar voor andere doelgroepen.
2: Ja, klinkt wel als een heel erg leuk boek eigenlijk.
1: Het gaat -hmm. dus eigenlijk ook vooral over waarom je wel moet stemmen. Ook als je niet in electorale politiek gelooft. Hebben jullie altijd gestemd?
0: Ja, die, die vraag, die laatste vraag wordt niet heel erg beantwoord. Maar dit zijn ook, um, dit, dit boek spreekt ook niet mensen aan die denken van, oh, ik heb gestemd, maar wat doet dat eigenlijk? We moeten ook organiseren en dat soort ongein. Dit is echt voor de mensen die nu pas ontdekken wat politiek ongeveer inhoudt. En ik denk dat stemmen een van de eerste stappen is die je maakt in die ontwikkeling.
1: Ik heb heb een klein trauma hier van uh, toen ik ooit zelf verkiesbaar was in mijn hele kleine dorpje Nieuwkerk aan de IJssel. En uh, toen waren die verkiezingen geweest, gemeenteraadsverkiezingen. En toen bleek dat gewoon het grootste deel van mijn vrienden vergeten was dat er verkiezingen waren en niet hadden gestemd. Oei. Ja, dat is echt heel jammer. Dus die ga ik nu allemaal dit boekje sturen, denk ik. (laughs) Uiteindelijk had in heel Nieuwkerk aan de IJssel maar 26 mensen op mij gestemd.
2: Oh. Als ik dit... Uh... Oh, het <laughs> spijt me. Wacht van Nieuwkerk en IJssel is niet zo groot. Dus op zich 26 stemmen, dat is toch 75% procent.
1: Het was niet genoeg, Thijs. Het was niet genoeg. Oh.
0: Ik durf met uh, enige zekerheid te stellen dat als ik dit boekje had gehad toen ik 18 was, ik misschien niet op Balkenende had gestemd.
1: Dus het is toch een goed iets voor de linkse zaak.
2: En het is ook een goed boekje voor iedereen die bij de volgende verkiezing geneigd is om op Balkanen te stemmen.
0: <laughs> dus waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen van Tietje Hogendoorn en Nienke Schuitenmaker. En ik zet wel gewoon een link naar de website van het boek in de show notes. En natuurlijk ook naar de podcast Politicia, mm-hmm. waar Tietje samen met Daniel aan werkt en waar Thijs en ik ook laatste gast waren. Ja, linkse solidariteit onderling. We hebben het gewoon voordat we al onze schepen gaan verbranden.
2: Verbrande schepen. En dat is een mooi bruggetje naar niemands lievelingsactiviteit. uh, Terwijl we, en ik zeg we in een soort algemene zin, het toch uh, heel vaak doen. Leftist infighting. Linkse twist. Elkaar helemaal... Linkse
1: twist. Mooi.
2: Ja. Elkaar de maat nemen, bekritiseren... Met elkaar in de clinch liggen, online en offline. En ik moet denken, zoals de luisteraars van deze podcast weten, is mijn jeugdzonde uh, dat ik natuurlijk bij D66 heb gezeten, actief ben geweest. Niet zo erg als
0: de CDA natuurlijk.
2: (laughs) Daar ook heb gewerkt als fractiemedewerker ooit in Amsterdam. En ik herinner me nog heel goed dat... Op zich, we hadden een collegiale omgang... met de fractiemedewerkers van veel andere partijen. En um, er was een PvdA-fractiemedewerker... die een keer tegen mij zei... Um, en die was ook vaak bij D66 Borrels aanwezig. Dat was op zich wel goed gebruikt... dat mensen van verschillende partijen... af en toe even kwamen, buurten... als er een partijactiviteit was. En hij zei, ik ga altijd graag naar D66 Borrels... en VVD-Borrels, want daar is het altijd gezellig. En bij ons, bij de PvdA... Altijd ruzie. Altijd gezeik. <laughs> <laughs> en, dan, en dan moest ik zo om, om lachen. Um, maar volgens mij heeft dat wel een beetje te maken met ja, dat onderwerp van ons, leftist infighting.
1: Ja, het um, sluit ook heel mooi aan bij een onderzoek dat ik las een tijdje geleden. En dat ging over waarom links-progressieve vrouwen uh, zich naar rechts begaven op het politieke spectrum. Dus een onderzoeker, ik ben daarnaar even kwijt, maar dit komt in de show notes die heeft allerlei vrouwen geïnterviewd die zich aansloten bij rechts... met waarom deze sprong, want je was eerst vrij links en nu dit. En die zeiden eigenlijk allemaal dit, van op links mag je niks meer zeggen... en is alleen maar ruzie en er geen gevoel voor humor... en um, ja gewoon een hele verziekte sfeer. En bij rechts heb ik dat niet. En dit onderzoek is geloof ik uit... nou, een paar jaar terug wel. En ik herinner me eigenlijk ook... een hele stroom aan artikelen recent... waarin die vrouwen dan tot de conclusie kwamen... dat op rechts de mensen ook niet super aardig voor ze waren. Maar links heeft wel echt dit imago.
2: Ja. Ik kan me een uitspraak herinneren... ooit van Wouter Bos in een interview... die ook over dit fenomeen... waarom is het gezellig op rechts en niet op links... zei... kijk... Als rechtse mensen wil je eigenlijk helemaal niet zoveel veranderen aan de wereld. Want je vindt het wel best zoals het is. En je wil vooral voorkomen dat linkse mensen de wereld veranderen. Dus ja, (laughs) aan het eind van de dag kun jij gewoon lekker lachen en een biertje drinken. Terwijl als de (laughs) dag voorbij is en je bent links en het is weer niet gelukt, dan ben je natuurlijk stik
1: Maar dat is ook natuurlijk de fuck it. De fuck it mentality zorgt natuurlijk wel voor de beste feestjes.
0: Maar waar moeten we bij uh, leftist infighting nou eigenlijk aan denken? Wat voor vormen kent dat?
2: als ik eraan denk, dan denk ik wel meteen aan heel verschillende vormen die het kan aannemen. Sommige vormen daarvan zijn denk ik heel, zijn niet per se problematisch. Die gaan namelijk werkelijk over ideologische verschillen en heel fundamentele vragen over wat voor wereld je eigenlijk wil. Want daar Hmm. denken verschillende stromingen van linkse uh, gedachten of van linkse bewegingen, natuurlijk ook gewoon anders over. Ja, en heel veel die. Of. Ja, en natuurlijk hebben die onderling debat en discussie. En dan hoor je misschien wel tot de brede beweging van links, maar er zijn ja, relevante verschillen waar je het over moet hebben. Ja, um, maar er zijn natuurlijk ook situaties denkbaar. Volgens mij, Annelotte, had jij het daarover en waarin het persoonlijk eigenlijk de boventoon voert en mensen om persoonlijke redenen. Afknappen of uitgeplust raken of opbranden, of nou ja, toch, um, toch merken dat dat het, het politieke en het persoonlijke, ondanks het feit natuurlijk dat het persoonlijke politiek is, um, zo met elkaar vermengd raken dat het gewoon ja, zorgt voor ja, voor die voor die voor, die, voor de voor de uittocht in feite.
0: Dus we, we zien het eigenlijk terug in zowel snedige subtweets van slechte linkse takes. Tot, laten we zeggen, de SP die communistische elementen... uit de eigen partij probeert te zuiveren.
2: Ja, en ik denk dat het... en wij zullen misschien het komende, um, drie, de komende drie kwartier... dan met elkaar op die vraag proberen moeten antwoord geven. Um, misschien is het helemaal niet altijd mogelijk... om die twee netjes van elkaar te scheiden. Is dat onderscheid dat ik maak tussen het persoonlijke en het politieke wel kunstmatig? Um, maar misschien is het wel mogelijk om ze een beetje... Ja, los van elkaar te proberen te bespreken. Om te kijken wat er nou bij elk van de twee komt kijken. En misschien ook wel hoe ze elkaar toch. aan de andere kant beïnvloeden.
1: Ja, leuk. Lijkt me nuttig. <laughs> want ik denk dat hier is het ook. <laughs> ja. dat is het jammer, toch? Dat je. Ik denk dat die persoonlijke leftist invighting eigenlijk heel erg afleidend werkt ook vaak. Terwijl. Um, die andere vorm die jij onderscheidt. die dan meer ideologisch en structureel van oriëntatie is. van uh, waar het zich op richt. Die gaat veel meer over wat willen we met elkaar... en wat is belangrijk. En ja. dat is wel relevant. Dat is veel relevanter natuurlijk dan wie heeft het fout.
2: Ja, ja en, en over wie erbij dat we hoort. Want ik krijg ook wel eens van een d er te horen. Vrienden die zeggen van... Um, ja, Thijs, je bent altijd zo kritisch op D66... maar links moet toch een eenheid zijn? En dan denk ik, ja, maar jij bent helemaal niet links. Dus sure thing. Maar jullie horen er niet bij. Um, Pim, jij had geloof ik een eerste theorie over um, dit fenomeen.
0: Ja, want als ik geen podcast opneem of met jou tijdens een boek aan het schrijven ben over een mooiere toekomst, dan probeer ik gamejournalist en gamecriticus te zijn. En ondanks dat games een miljoenen publiek hebben in alleen al in Nederland, is er bijna geen betaald werk voor te vinden in de meeste mainstream media. NRC doet het een beetje, Nu.nl doet het een beetje. Maar het gros ervan wordt nog steeds in de marge gedaan door uh, fans. Weet je, Power Unlimited Game Kings, misschien ken je het. Mm-hmm. Het wrang is dat wanneer eindelijk iemand een snabbel krijgt... een goed betaalde snabbel... waarin ze dus weet je, al meer en nieuwe inzichten over games kunnen presenteren... aan een breed publiek... dan is de reactie niet vaak jubelend van je collega's... maar afgunstig. En ik denk dat het komt omdat de meeste mensen denken... Die snoever daar, die nu uh, bij Follow the Money iets moois mag schrijven, dat is broddelwerk. Ik zou dat moeten doen, want ik heb de waarheid in pacht. En er is een soort van urgentie dat de gamekritiek heel erg achterloopt op wat games allemaal kunnen en dat de meeste mensen in Nederland dus niet echt weten wat games als kunstvorm precies inhoudt. En dan is er maar zo weinig plek voor, dus elke centimeter In kolom, in een krant die uh, niet naar jouw werk gaat of dat naar van je vrienden, is verspilling als het ware. En dat is doodzonde, zo voelt dat. En ik denk dat het bij links precies zo werkt. We zijn sowieso een beetje het ondergesneeuwde kindje in het parlement. En uh, we krijgen al weinig politieke macht en invloed. Dus als dat dan gebezigd wordt door het PvdA of GroenLinks voor wat voor schuldenstelsel dan ook.
2: Dan doet dat pijn en dan ga je elkaar haten. Dus wat jij zegt, Wim, is dat er eigenlijk een soort, um, aan, um, een soort schaarste vraag aan ten grondslag ligt. Um, ja. er zijn, um, de, de, de ambities zijn heel groot, maar de feitelijke posities van macht en invloed heel gering. Um, ja, en aangedreven
0: door hele hoge noodzaak. Ja, het gevoel ja. dat als we Urgentie. nu niet veranderen, gaat er heel veel verloren. Ja. En we denken, ik maak graag die grap van um, een bankier en een arbeider en een migrant zitten om een schaal met tien koekjes. De bankier eet er negen en zegt tegen de arbeider, kijk uit, voordat die migrant het laatste koekje op eet. En volgens mij werkt het bij links niet heel anders. Wij stoeien met elkaar om de kruimels, terwijl we het eigenlijk over het hele bord met koekjes zouden moeten hebben.
1: Maar stel ja. dat nou in de aankomende verkiezingen... niemand meer stemt op D66 en VVD en de PV, dat al die rechtspartijen, ik krijg gewoon nul stemmen... alle stemmen gaan naar de P van de A en linkser. Houdt leftist-infighting dan ook op of verandert het van toon? Ik, ik weet niet. Denk je dat? Ik ben benieuwd wat je daarvan denkt.
0: Ik denk dat het uh, niet ophoudt, inderdaad... Maar in periodes van welvaart, enorme welvaart en natuurlijk uh, links succes, dan denk ik wel dat er meer bereidheid is. Bijvoorbeeld de jaren negentig zat het financieel aardig mee en kon, ondanks privatisering en dergelijke vanwege samenwerking met de VVD, de PvdA nog allerlei uh, sociale concessies doen. En die gingen er ook gewoon doorheen. En de de liberalen hadden ook zoiets van, doe het maar, er is toch wel genoeg geld. Er is toch wel genoeg steun. Ik ik vermoed wel dat als er zoveel meer stemmen zijn voor links... dat een hele, een een mate van dat geruzie ophoudt. Omdat je toch dingen gedaan kan krijgen.
1: Of als de noodzaak meer gevoeld wordt door rechts, zoals je nu ziet. Er was toch zo'n heel artikel laatst over dat de VVD naar links is opgeschoven tijdens de crisis. Nou hebben wij daar uiteraard allerlei kanttekeningen bij. Maar ik dacht toen wel... -hmm. Als blijkbaar de wereld in brand staat op zo'n wijze... dat rechts ook niet meer vol kan houden... dat rechtsbeleid ergens op slaat... dan (laughs) moet er toch opgeschoven worden.
2: (laughs) Ja. En als ik... Ik ik probeer zelf even te kijken... hoe ik nou zeg maar... of of er hier hier misschien een, een onderscheid moet worden aangebracht. Want we hebben het nu vooral over... Nederlandse partijpolitiek een soort, het het is ook een heel actueel Nederlands probleem op dit moment omdat links er zo slecht voor staat. Het is actueel omdat er een een linkse partij is in Nederland die zich nadrukkelijk als uitdager van de gevestigde linkse partijen presenteert. Bij één presenteert zich als uitdager van gevestigde partijen als de SP en GroenLinks en de PvdA. Is dat dan is dat een onderdeel van waar we het over hebben? Is dat leftist infighting? Ik denk van wel. We hebben het echt, uh, want
0: partijpolitiek is één ding. Maar de reden dat het een issue is, bijvoorbeeld nu in de PvdA met het aanblijven van Asher, uh, Of met communistische elementen in de SP. Of mensenonderwerpen in de PVDD, Is omdat het gaat om de ideologische ziel van de partij. Wanneer die botst met de partijpolitiek. Dus dan zijn die conflicten wel gestoeld op overtuigingen.
2: Ja, want zo'n vraag over de positie van Asher. Ja, dat lijkt me een heel. Ja, misschien is dit dan een, zo'n, zo'n typisch argument van. Ik vind het, dus het zal wel terecht zijn. Want ik heb ook <laughs> kritiek op Asher. Maar zo'n vraag over de positie van Asher. dat lijkt me toch hartstikke terecht. Je bent een van de hoofdverantwoordelijke voor dit verschrikkelijke debakel. En je zegt. Nou. Ik kan wel blijven zitten. Ik hoef hier geen consequenties aan te verbinden. Ja,
0: waar halen ze anders een kandidaat vandaan met mediatraining en naamsbekendheid enzovoorts, enzovoort? Hij is verkiesbaar. Het gaat alleen ten koste van uh, allerlei
2: principes van de partij. Nou, en ik weet ook niet of die nou zo verkiesbaar is, want zijn naamsbekendheid is deels de <lacht> naamsbekendheid van, oh ja, verantwoordelijk voor. <lacht> ja, maar dat is, een, uh, dat is een tweede. Hij is, hij is niet bepaald Teflon Mark wat dat betreft, maar ja. Yeah. Ik vond het punt van Annelott wel goed. Van zou, zou de aard van leftist inviting niet veranderen? Stel dat links morgen uh, 100 zetels haalt. Het, het hoeft niet eens 150 te zijn. Hè? Maar, maar linkse partijen samenhalen 100 tot 120 zetels. En kunnen dus uh, ofwel in coalitieverband... ofwel nee, doet er maar niet toe... maar ze kunnen gaan regeren. Ze hebben de macht. Zou leftist inviting dan ophouden? Links twisten. Uh, links twisten dan, dan ophouden... En ik, ja, ik, vraag me, ik vraag me dat eigenlijk wel, wel af. Want ik f- stel me zo voor... dat er dan nog steeds op links mensen zijn... die zeggen... Uh, fully automated uh, luxury, luxury gay space, communism. communism. Ja. En mensen die zeggen... ja, beetje sociaal democratie... vakbonden iets versterken.
1: Maar dat sluit heel sjouder. mooi aan... eigenlijk bij de, de, het gesprek dat we hadden... in de bonusaflevering met Rood... waarop zij... Er heel erg van uitgingen dat zodra er een linkse regering aan de macht zou komen, er juist ruimte ontstaat voor een revolutie, omdat het nooit links genoeg zou kunnen zijn om te voldoen aan de onvrede uh, die die regering op hun plek heeft geholpen. Toch? Ik geloof dat dat heel erg de kern was uh, waar zij namens het communistisch platform over spraken van. Als je dan een links gematigde regering heeft... die altijd compromissen zal moeten sluiten... en altijd zal moeten polderen... dan krijg je juist eigenlijk die revolutie... die dan dus op links... vanuit leftist infighting... tot een explosie komt.
0: Ja, nooit links genoeg... genoeg is denk ik wel uh, de hamvraag. Het moment uh, dat dat linkse partijen... op het plusje gaan zitten... leidt het inderdaad meestal... tot allerlei compromissen. En... Wanneer uh, het over ideologische twisten gaat, inderdaad, hebben we het erover hoe kunnen we zo snel mogelijk het kapitalisme afbreken, hoe zo snel mogelijk de arbeidersrevolutie verwezenlijken als we het over de Marx hebben. En dat is is geen oude vraag, toch? Is het ooit links genoeg? Sorry, dat is geen nieuwe vraag, toch? Is het ooit links genoeg?
2: Nee, dat is geen nieuwe vraag. En het is wel... Ik denk, Maar het is een heel interessante vraag, want we kunnen daarvoor even de geschiedenis induiken en ik denk dat we dat moeten doen. Maar... Ik wilde nog heel even een gedachte-experiment voorleggen aan jullie. Je hoeft daar niet meteen een antwoord op te hebben. Um, Spannend. Maar jij zei net, Pim, Ja, links moet altijd compromissen sluiten. Dat is deels, denk ik... Uh, komt dat voort uit de ervaring die we hebben, we die linkse partij hebben... dat in Nederland, in een coalitieland, soms met het, de Christendemocraten moet regeren... of soms zelfs met de VVD of met een andere partij. Dus dan ben je altijd compromis aan het sluiten met een rechtse partij. En dan kun je nog zeggen, ja, wij zijn wel links... maar vanuit pragmatisch oogpunt sluiten we nu dat compromis. Ja. Um, stel nou dat links wel alle macht heeft... en die macht is verdeeld zeg maar, over het spectrum tussen bijeen en PVDA... Dan wordt het heel mm-hmm. interessant. Want yep. volgens, mij, volgens mij... gaan de PvdA'ers of de GroenLinks'ers... dan echt niet alsnog zeggen... oh ja, nu, kunnen we, nu zijn we allemaal vrij. De, de, de ketenen zijn nee. los. We zijn niet meer afhankelijk van Absoluut. het compromis met rechts. Maar volgens mij wordt je dan geconfronteerd... met het feit dat er ook een ideologische basis zit... Op, onder het feit dat de sociaal iets wezenlijks anders voorstaat en wil... dan uh, dus democratisch socialisten... en de communisten en de anarchisten. Noem ze allemaal maar op. Um, ja. Dat dus uiteindelijk ook die compromisbereidheid in de praktijk wel verraadt waar ook de ideologische bronnen liggen. Ja, bij macht meestal. En de reden
0: ook, in alle eerlijkheid, dat ik ook bijeenstem, is niet omdat ik verwacht dat zij veel institutionele macht zullen uitoefenen. Maar het is wel de partij die het meest kritisch is op juist het behoud van die macht, de concentratie van die macht. Ja, ja. En die compromissen zijn meestal bedoeld niet om toch linkse principes erdoorheen doorheen te jagen. Dat lijkt haast een bijkomstigheid voor het eigenlijk willen blijven in de Kamer. Maar dat terzijde.
1: En ik zou bijna zeggen dat zowel bijeen als de SP daar heel goed in zijn. In het weigeren van bepaalde compromissen. Dus... Dat je um, mm-hmm. bij bepaalde onderwerpen... dat je gewoon weigert om mee te denken over een compromis. Daar sta ik enorm achter. En dat is ook waarom ik uh, bij steun, Omdat ik ook denk... ik wil helemaal niet weten hoe de stemming is... over hoe mensen Zwarte Piet ervaren in de maatschappij. Ik ben niet bereid een compromis te sluiten over racisme. Um, ja. Dus ja. ja, ik wil daar helemaal niet... een, uh, een soort middenmoot of poldermodel in vinden... Ja. Ik heb liever ruzie. Ja,
2: ik, wil geen, ik wil geen Moria deal. Ik wil dat die verschrikkelijke situatie wordt opgelost. Precies. Punt. Ja. En daar wil ik niet over marchanderen.
1: Ja, ik herken dat ook erg uit uh, bijvoorbeeld feminisme: is het idee van ja, maar er is toch een beetje vooruitgang. Ben je dan niet dankbaar? Van we hebben niet toch een deal gesloten die bepaalde mensen helpt. En op een gegeven moment las ik toen um, een boek. Van Andy Seisler, We Were Feminist Once. En dat zal ik in de show notes noemen. Het is heel toegankelijk uh, voor een populair publiek geschreven boek. Um, waarin zij zegt, hou nou eens op met vrouwen vragen. Dankbaar te zijn voor elke vinger die ze wordt aangeraakt. In een systeem waar nog steeds een volle hand wordt afgehakt. En uh, toen dacht ik, nou, ik ga hier ook mee ophouden. Ik ga gewoon nooit meer dankbaar zijn voor een compromis of een handreiking. In een compleet oneerlijke wereld. Dan maar leftist infighting ja. en Ja.
2: Ja.
0: Dus dan gaan we het gewoon in het volgende hoofdstuk hebben... over waar die leftist infighting vandaan komt. En hoe die er nu uitziet. Ik denk dat het, uh, dat het tijd is dat ik een break ga doen, is het niet?
2: Oh, dan ben je wel heel benieuwd hoe jij de break zou invullen. Nou,
1: hier. ik ook.
2: Lekker <truim>
1: Dit is een redelijk slappe Thijs-imitatie... met een bizar einde.
2: Ik vond hem heel erg mooi.
1: <laughs> ik vond hem mooi...
2: en ik ben je dankbaar. <laughs> ja, het, het
0: kan nooit lang meer duren... voordat Jaap ons die nieuwe assets toestuurt. Want... Jaap, please.
2: Help. Help. Jaap, als je, Help. <laughs> als je dit hoort. <laughs> Help ons. Marx maakte graag ruzie, of niet? Oh, man. Marx maakte heel erg veel ruzie. <laughs> ja. Ja, ik denk, dat hij, ik denk dat hij, zeg maar, alle vier delen van dat ze kapitaal makkelijk af had kunnen krijgen als hij niet zoveel tijd had verspeeld aan ruzie maken. Ja, ik denk dat hij een geducht twitteraar zou zijn geweest ook. <laughs> of Redditor zelfs. Oh nee. Ja, ja hij ja, heeft natuurlijk, zeg maar, de helft van heel marx het uh, bestaat ze ongeveer uit... Polemieken met anderen van, van zeg maar zijn aanval op uh, Proudhon in um, The Poverty of Philosophy, uh, tot zeg maar de um, Holy German Family uh, en Sankt Max, Sint Max van Max Stirner. Um, Bruno Bauer, natuurlijk die het moest ontgelden. Zo nog meer wat mensen. Kijk, Marx was natuurlijk wel een een ruziezoeker. En de vraag is van, is dat dan... Zijn biografen, afhankelijk van of de biograaf, zeg maar, Marx een beetje gunstig gezind is, geven hier ook heel andere antwoorden op. Sommige mensen gooien het helemaal op zijn persoonlijkheid, die dan gewoon dominant en hatelijk en en controlerend was. En andere mensen gooien het op daadwerkelijk ideologische conflicten. Zijn conflicten met Bakunin, Over controle over de uh, Eerste Internationale. Bijvoorbeeld, is dat dan een ideologisch conflict? Bakunin, de anarchist. uh, Zeer kritisch op Marx, omdat hij in Marx's filosofie. vermoedde dat de staat wel eens heel erg. uh, zeg maar heel erg dominant en en onderdrukkend zou kunnen worden. -hmm. Of gaat het toch uiteindelijk om karakters? Want Bakunin was ook een geweldige lapswans en uitvreter. (laughs) <laughs> uh, en een warhoofd Same. in veel opzichten. Ja, dus het is moeilijk o- soms om, om historisch dat onderscheid te maken, maar ik denk dat in ieder geval de, de TKW wel is dat links altijd ruzie heeft gemaakt. En, en, en voor een deel heeft dat te maken met het feit dat we zowel um, d- dat, dat we proberen te spreken over zo'n brede beweging als links als geheel. Uh, alsof dat een, ja, Eén politieke familie is. Um, misschien is dat ook wel één politieke familie. Um, in zekere zin zou je kunnen zeggen. Heeft links met elkaar gemeen dat het de wereld probeert te veranderen. Um, terwijl rechts conservatisme vaak probeert de wereld uh, te behouden. Omdat hij die ervaart als natuurlijk uh, of organisch zo gegroeid. Uh, en daarmee dus waarschijnlijk wel legitiem. Maar dat als je probeert de wereld te veranderen... je een opvatting moet hebben over hoe dan precies. Nou, en dan begint het natuurlijk het gedonder al. Want ja,
1: ik vind dat wel een mooie analogie. Ik vind het mooi dat je zegt, is links één familie? Want ergens voelt dat, denk ik, voor mij... precies als de kern van de zaak. Is dat ik denk, ja, links is één familie. Dus als ik met iemand praat... die zichzelf identificeert als centrist wat bizar genoeg nog steeds mensen enthousiast doen... Um, of rechts, dan zal ik heel links tot in de dood verdedigen. Um, ook partijen waar ik helemaal niet achter sta. Maar op het moment dat ik het idee heb... dat ik binnen die familie in gesprek ben aan een soort uh, diner... dan kan het aard- aardig oplopen in een soort... Uh, ja.
0: Dan word je veel specifieker. Ja,
1: en dan ben je ook je veel meer bereid om een conflict afbaken. op te zoeken. Ja. En dan wil ik ook nog wel eens een bord eten naar iemands hoofd gooien of um, schreeuwen. En dan, weet je, zolang het binnen de deuren blijft van die familie... Dat ik moet heel erg denken aan uh, mijn moeder die vroeger dan zei... als wij wel eens in het gezin een discussie hadden van niet alle vuile buiten hangen... Uh, dan voel ik me daar ook helemaal prima bij. Dat is, uh, ik vind dat helemaal niet erg, dat linkse conflict. Ik vind het alleen maar vervelend als rechts het dan tegen ons gaat gebruiken.
2: Uh, hoewel... De CIA dus dit heeft geprobeerd uh, in Portland deze zomer. Toen daar zo ongelooflijk veel protesten waren, avond na avond van... Uh, onder, ja, in de media werd dat dan an, uh, Antifa genoemd, maar het waren ook heel veel moeders en gewone zeg maar, mensen die in de voorsteden van Portland woonden en die ook kwaad waren. Um, die helemaal niet bij Antifa zaten of zo. Alsof dat ook al een organisatie is. Dat natuurlijk niet zo is. Het is geen centraal geleide organisatie. Maar goed, de CIA probeerde de dus schip te krijgen op wie de baas van Antifa was. Um, en had allemaal mensen dan uh, op social media als zeg maar, intrigant En het enige wat ze Uiteindelijk de uit trokken was een enorme, enorm document met een soort verslag van wie, wie probeerde uh, te cancelen op Twitter. <laughs> en voor de rest niks, kwam er niks uit. Want het is altijd ja, ja, oh ja, het blijkt dat Antifa geen centraal geleide organisatie is, maar dat er in dit soort protesten oh. op een soort organische wijze een beetje een soort organisatie plaatsvindt. En dan zijn er mensen die zeggen, oh ik kan wel helpen afval opruimen of ik heb... Uh, ik heb nog wat eten en dat breng ik dan wel mee. Of ik heb een, weet je wel, weet ik veel. Ik heb een draagbare magnetron voor, voor, voor de macaroni. Um, en ik heb, ik heb melk bij me, zodat je je ogen kunt uitspoelen voor traaggas. Maar daar zat dus geen organisatie achter.
1: Ja,
0: ja. want zeker tot, tot op een zekere hoogte is solidariteit op links zo makkelijk. Want of je nou communistisch bent of anarchistisch... of zelfs maar een sociaaldemocraat. En ik heb ook liefde voor jullie dan nog steeds trek je allebei, alle drie, tot een zekere hoogte dezelfde kant op. En dat ja. is weg van een soort van vrije kapitalisme in ieder geval nu. In ieder geval zouden wij willen, ik bedoel een anarchist wil gewoon de hele overheid ontmantelen het liefst, maar uh, gewoon een, een sterker sociaal vangnet, meer woongarantie, meer financiële zekerheid.
2: Maar volgens te mij, beginnen, toch? Volgens mij is dat niet helemaal correct wat je zegt, Pim. Want in in principe wel. In principe is elke beweging weg van de status quo of weg van de wereld die we nu hebben, is een verbetering. Maar er is natuurlijk ook een lange traditie op links van mensen die uh, een dermate radicale omwenteling van de wereld voorstaan. Echt die laatste revolutie willen. uh, De uh, de vestiging van het communisme, et cetera. Dat die dus sociaaldemocraten als um, ja, intriganten en verraders beschouwen. <lacht> Want sociaaldemocraten willen niet een communistische revolutie. Die willen um, via het parlementair stelsel en binnen de um, liberale democratie um, zeg maar institutionele macht uitoefenen om het kapitalisme te dempen. En dus zeggen communisten dit zijn verraders. En in de jaren 20 en 30 uh, vonden communisten daadwerkelijk dat sociaaldemocraten eigenlijk niet te onderscheiden waren van de fascisten. Hè? Um, dat, dat was een... Weet je, dus, dus ja, linkse mensen willen helemaal niet altijd hetzelfde. En dat is, denk ik, misschien ook wel een van, van de problemen hier. Um, dat het wel makkelijk is om te zeggen ach ja, op links willen we toch allemaal hetzelfde. Um, maar ik denk dat, dat, ik denk dat sociaaldemocraten dat graag denken. Maar hoe radicaler je wordt, denk ik, hoe minder je geneigd bent om, om dat zo te denken.
1: Dit doet me denken aan het boek van Abu Jajah, Pleidooi voor radicalisering, waarin hij zegt dat dit de grootste leftist infighting is op dit moment. is. Gaan we met de neoliberalen de fascisten verslaan? Of weigeren we ook de samenwerking met de neoliberalen en gaan we ze tegelijk aanpakken? En... Dat is denk ik waar heel veel versplintering op links nu inderdaad zit in. Ben je bereid om eerst te gaan voor het vernoemen van oorlogsschepen naar vrouwen... en dat als feminisme te zien, omdat je gewoon <laughs> niet meer kan op dit moment? Of um, weiger je met beide, par- beide partijen een gesprek aan te gaan... met zowel uh, Thierry als uh, um, vrouwelijke oorlogsschepen? Uh. Gaan we nu samen met de centristen... Uh, Wilders en Cherry verslaan? Of zeggen wij... ...principieel nee?
0: En dat is ja. een lastige vraag... ...want die... Uh, ...politiek gematigde mensen... ...die zijn niet altijd... ...de meest fijne... ...bondgenoten. En dat merk je ook een beetje... ...op de strijdtonelen waar... Uh, ...leftist infighting plaatsvindt. Waar vaak... de ...toon gecontroleerd wordt door mensen... ...die politiek wat gematigder zijn en vaak in grotere getalen aanwezig zijn. En daarmee uh, het stemgeluid van de veel radicalere elementen smoren. Ongeacht mm-hmm. of dat nou over feminisme
2: gaat, over klassenstrijd, over racisme, of een kruising tussen die stromingen. Ja. Er is dat bekende fenomeen van het midden haat links meer dan rechts. Uh, ja. ja. In, in, in goed Amerikaans uh, liberals hate socialists more than fascists. En um, w- op zich denk ik dat, dat is een heel gechargeerde uitspraak, maar er zit een kern van waarheid in, is dat um, met name mensen in het midden zichzelf vaak zien, dan, heb ik, dan denk ik ook aan die d ers waar ik het nog wel eens over heb, die zien zichzelf als links, als onderdeel van de linkse familie maar als een redelijkere en een pragmatischere variant daarvan. En die hebben er dus een hekel aan... op het moment dat ze van links kritiek krijgen. Want dan zeggen ze... jullie zetten ons weg als slappelingen, als verraders, als rechts. Maar wij zijn ook tegen rechts, dus wij horen erbij. Uh, en tegelijkertijd is er dus een enorme beweging vanuit dat midden... om links ook de mond te snoeren. Dat zag je bijvoorbeeld in de verkiezingscampagne voor Biden. Hè? Um, nou Biden... Won de nominatie voor Democratische kandidaat. En meteen klonk er een koor van stemmen dat zei: nu niet Biden bekritiseren. Doe het nee. na de verkiezing. En toen was na de ja. verkiezing en stond er: niet, nu niet Biden bekritiseren. Doe het na de runoff verkiezing in Georgia. Um, nu eenheid. En ja. nu, is er dan, uh, nu is die voorbij en dan is het wachten tot de inauguratie. Nou, uh, Biden begint nu al te signaleren dat. He, sommige van zijn beloftes misschien wat langer gaan duren. En dan heet het, niet nu hem bekritiseren. Geef hem eerst de tijd. Um, ja,
0: want um, wat, dan wil ik terug naar wat Anne-Lotte ook zei in het begin van de aflevering. Is dat uh, veel mensen dan afgekeerd worden van links, omdat het gezellig zou moeten zijn. Maar die gezelligheid is tegelijkertijd een manier om een bepaalde politiek monddood te maken. En volgens mij komt daar ook een hele hoop conflict uit voort, toch?
1: Ja, daar ben ik het echt heel erg mee eens. En het doet mij ook enorm denken aan iets wat... Nou, ik heb eigenlijk al die tijd dat ik nou hier rondloop bij het Redelijke Midden gewacht op dit moment. Um, ik wil heel graag in de show notes um, Martin Luther King Jr.'s Letter from Birmingham Joe over the White Moderate. Want dit doet me gewoon enorm denken aan wat Thijs net zegt. Thijs heeft jij het net al ook drie keer, zegt. keer genoemd of zo. Ja, leuk, maar Thijs, dit moet toch gewoon blijven genoemd worden? Want er zal toch elke keer wel iemand hier verdwaald zijn weg vinden... omdat ze denken dat wij het redelijke midden daadwerkelijk zijn. Die gewoon moet lezen, die die ene paragraaf van de white moderate... dat is de persoon die vooruitgang constant dwarsboomt, waar je ook gaat. En dat is de persoon die, die ons in de weg zit. En ik vind... De manier waarop hij dat verwoordt is zo relevant nog steeds. En het is zo onbevattelijk dat je gewoon bijna 60 jaar verder kan zijn. En dat we nog steeds diezelfde brief 15 keer moeten noemen in deze podcast. Omdat we nog ja. steeds een redelijk en pragmatisch ja. alternatief zoeken voor extreem links.
0: Want als we het ook hebben over uh, leftist infighting op Twitter... is het ook vaak gewoon mensen die echt het, het, het onrecht... Dat zij dagelijks ervaren aan willen kaarten, bespreekbaar willen maken, willen veranderen. En dat, er dan, dat het dan niet gezellig gevonden wordt. Ja. Dat de woede die, daar, die daarom gevoeld wordt gewoon niet, niet leuk is om te zien en om te
2: horen. Nou, als je me zo aanspreekt, dan luister ik niet. Ja, maar de toon. Ja, de toon. Ja. ja,
1: nou, dat is toch verschrikkelijk? Laat het allemaal eens wat ongezelliger maken.
0: Ja, want ja. we hebben het er wel over dat het links ongezelliger maakt. Maar
2: tegelijkertijd, Thijs, volgens mij heb jij daar wel voel jij daar iets over? Nou, ik ben, er, ik ben daar nooit... Ik kan er nooit helemaal voor mezelf goed um, uitkomen wat ik daar nou echt van, van denk. Want, um, kijk, in abstracte zin ben ik het volstrekt eens met Anne Lott en die zegt ja, het moet ongezelliger zijn. En je kunt mensen die, zeker mensen die hebben geleden onder decennia of misschien zelfs nog wel langer, institutionele uitsluiting, discriminatie, uh, allerlei vormen van onderdrukking die ze het leven onmogelijk heeft gemaakt. En of dat nou gaat om niet-witte Nederlanders, of dat het nou gaat om trans mensen, mensen die... de volledige macht van de staat op hun leven hebben, voelen neerdalen. Je kunt hen niet verwijten, denk ik, dat zij zich niet heel keurig en beleefd en volgens alle etiketten van de pareldragende mensen hun zaak bepleiten. En tegelijkertijd voel ik op een persoonlijker vlak dat ik het prettig vind... Als mensen elkaar het voordeel van de twijfel geven. te goedertrouwen met elkaar omgaan. Niet. Tegenstellingen uitvergroten. Maar proberen om te kijken waar. Er wederzijds begrip is. En ik ben. En ik vind dat een heel moeilijke vraag. Kijk niemand op links. Ik maak nu met jullie de podcast. We hebben de podcast. We zijn het redelijke midden. We zijn links. Denken we. Vinden we. ik zat vroeger bij D66. Ik heb nog altijd sympathie voor een oud D66 van zeg maar, de oorspronkelijke gedachten daarachter. Als nou zeg maar, mensen die al een hele leven gestaald socialist zijn, mij niet vertrouwen en mij wantrouwen, dan kan ik daar goed in komen. Snap ik. Ik heb een natuurlijk bagage. Um, en ja, misschien is dat wantrouwen ook wel terecht. Maar ik vind het tegelijkertijd, denk ik, ik zal, niet, ik zal niet denken, oh, ik ben nu. Iemand was gemeen tegen me op internet, nu ben ik niet meer links. Maar ik vind het wel een. Ik vind het geen productieve manier van. Um, uh, van, van politiek bedrijven. En ik denk wel dat er heel veel mensen zijn die misschien niet. al. Uh, die geen partij hebben gekozen. En die is ergens, zeg maar, om de, om de hoek komen kijken. Even binnenkomen gluren, hoe is het hier? En dan, zeg maar, de stoelen door de ruimte zien vliegen en denken: oh ja, dat toch liever niet.
1: Maar van, als ik nou kijk vanuit de andere kant... terwijl ik eigenlijk ook met een soortgelijke uh, bagage misschien wel rondloop... Um, als ik nu kijk naar de momenten waarop ik als linkspersoon de sfeer verziek... dan denk ik eigenlijk vooral aan grapjes die mensen maken. En de ene keer is dat een grap waarvan ik dan daarna heel rustig zeg... oh, je maakt nu een grapje over verkrachting. Ik vind dat eigenlijk niet grappig. Of op het andere moment is dat een racistische grap waarvan ik dan zeg... Vind ik vind het niet prettig dat je dit doet, waar ik bij ben. Um, op die momenten zeg ik helemaal niet tegen mensen van... jij doet nu dit, of jij bent nu zo. Of Er worden geen stoelen gegooid. Het zijn eigenlijk momenten waarop ik alleen maar zeg... ik vind het echt uh, eigenlijk niet prettig. En weiger om mee te lachen. En daarmee alsnog de persoon ben die de sfeer verziekt. Um, vraag ik me dan ook af, hoe dan? Want uh, ik, weet je, ik, ja. in, het, in de letterlijke zin zeg maar... ik Ik ontvriend niet iedereen die een vervelende grap maakt. Natuurlijk niet, want je houdt niemand meer over. We leven in een maatschappij met bepaalde ideologieën... waar we allemaal mee groot worden gebracht... die het idee van humor beïnvloeden. Maar ik geef wel grenzen aan daarin... in wat ik wel en niet acceptabel vind. Maar dat is natuurlijk nooit op een manier... die mensen dan prettig vinden. Want het is hoe dan ook vervelend om het fout te doen. Toch denk ik dat het effect ja. heeft. Want elke keer dat ik dat zeg. worden mensen daar alert letter van. En ik denk dat ik daarmee wel een bepaalde masculin-witte norm. die in heel veel plekken waar ik me begeef aanwezig is, <laughs> doorbreek. En die mensen ook in andere omstandigheden. er dan van bewust maken van misschien. vindt iemand dit vervelend. En daar mm-hmm. ben ik dan heel blij mee. Ja, dat,
0: dat, ongemak, dat ongemak zet wel aan tot denken. Het functioneert volgens mij als een vorm van vervreemding. Weet je, dat komt uit uh, de cultuurwetenschap, denk ik. Uh, een stukje nieuwe informatie die je niet kunt rijmen met wat je al denkt te weten. Dus moet je opnieuw gaan nadenken over je wereldbeeld. Maar wat je daarvoor nodig hebt, is een bepaalde vorm van confrontatie. En woede is volgens mij misschien daar een hele uh, productieve vorm van. Nadeel is misschien alleen, is dat woede misschien de enige ...of de populairste vorm is waarop die geuit kan worden. Zeker bijvoorbeeld op waar we de meeste... ...dat is een beetje een bubbel... ...maar waar we de meeste in inviting meemaken. En dat is op Twitter.
1: Ja, en dat is natuurlijk een enorm verschil... ...dan dat je met iemand in een ruimte zit. Um, als ik ook kijk naar de momenten waar ik zelf fout in ga... ...is dat heel vaak bijvoorbeeld validistisch taalgebruik... ...dat genormaliseerd is. En omdat ik zeg maar zelf al veel bezig ben... ...met taalgebruik rond gender of ras... Voelt dat bijna nooit als een soort uh, aanslag op mij als persoon? En kan ik veel eerder schakelen naar. Oh, je hebt gelijk. Oh, da- daar moet ik aan denken, of bedankt. Of uh, goh, fijn. Hier had ik, uh, ben ik me helemaal niet bewust van. Terwijl op Twitter, als je, je niet op diezelfde manier veilig voelt en het idee hebt. dat mensen per se het beste met je voor hebben, of je, um, ja, je de persoon misschien niet eens kent die je ergens op aanspreekt. Dan voel je misschien veel eerder een reflex van paniek. En het verdedigen, de noodzaak om jezelf te verdedigen. En iets recht te praten. en Is het misschien lastiger om dat te ontvangen.
2: Er is ook een onderscheid. Ik ben, want op zich die, die confrontatie die zorgt voor dat gevoel van vervreemding. Die, is heel, die kan heel productief zijn als je daar op een goede manier mee omgaat. En als je het gebruikt als een moment om inderdaad te reflecteren. Om niet alleen je opvattingen nog eens door te lichten. Maar ook misschien... Jezelf uh, he, aan, aan, aan je eigen kritische zelfblik te onderwerpen. Um, ja. En dat gaat, maar dan gaat, in deze gevallen gaat het om kritiek, zeg maar, die, um, die je met recht terecht kunt noemen. Um, maar ik heb ook wel eens, weet je, uh, we hadden het over Twitter. Ik heb ook wel eens mensen die um, op een tweet van mij reageren ja. met. Oh, daar heb je die klempaste weer met de zilveren lepel in zijn mond geboren uit de grachtengordel. Um, wat pertinent niet waar is. Dus ik wil wel reflecteren en ik wil ook kritiek ernstig nemen. Maar als de kritiek niet te goed trouw is of pertinent onwaar. Um, en zelfs niet in de buurt komt van, van waarheid. Dus jezelf ook niet je een soort ja, gesprek kunt voorstellen... waarin je denkt, oké, okay, je zit hier een kern van waarheid in... en dan kunnen we tot een kern komen... en misschien kunnen we het daar nog eens over hebben, et cetera. Maar dan, weet je, dat, dat vind ik veel moeilijker. Want dan denk ik, ja, moet ik nou, moet ik nou zeg maar... Um, op basis van zo'n verwijt toch mezelf nog eens, zeg maar... Um, moet, ik, moet, moet ik allerlei dingen heroverwegen... dan denk ik van ja, weet je, uh, in zulke gevallen kan ik er ook niet zoveel mee. Want er is niets voor mij om op aan te grijpen waarvan ik denk... oh, hier zit wel iets terechts in. Het is alleen maar onterecht. Maar het
0: wrangen is dat Twitter dat soort gedrag, uh, de, de verontwaardiging, de woede... ik wil niet zo per se zeggen dat het het beloont, maar het gedijt er wel. Sterke emoties... Zeker kritische emoties. Die kunnen gewoon snel op gelijksoortige steun en verontwaardiging rekenen. -hmm. Dus veel likes, veel retweets, zelfs veel quote tweets. Uh, Je kent inmiddels ook natuurlijk uh, de haatcampagnes. Opzettelijk iets controversieels plaatsen in de hoop dat linkse mensen er boos worden en het onderling delen. En dat maakt uh, bepaalde vormen van met elkaar omgaan simpelweg moeilijker. Dus ruzie is misschien goed voor Twitter. Maar redelijke genuanceerde discussie, wat moeilijker. En niet alleen omdat je een tekenlimiet hebt van 280 tekens, maar ook simpelweg omdat in je tijdlijn sneller dingen gepresenteerd worden die op kortere termijn populair zijn. Wanneer iemand een tweet ziet en onmiddellijk denkt, ja, hier ben ik het grondig mee eens. Of nee, dit is verschrikkelijk en het alsnog de wereld instuurt.
1: En waar me dit aan doet denken is... Ik geef les aan studenten die zijn rond de 18 tot 21 jaar gemiddeld. En ik geef hun les over feminisme. En al deze studenten zijn opgegroeid met Tumblr en Twitter. En een van de interessantste dingen die een student ooit tegen mij heeft gezegd... na mijn colleges is dat ze zei... ik ben heel mijn leven opgegroeid met een soort categorisering van... dit is helemaal goed en dit is helemaal fout. En nu ineens kom ik op de universiteit terecht... En wordt mij gevraagd om daarvan alles over te lezen, dat te analyseren en daar een veel genuanceerder iets over te hebben. En eigenlijk heb ik daar letterlijk niet de taal voor, omdat ik dingen die problematisch zijn zo hard wegschuif dat ik eigenlijk niet eens meer de tijd heb of, of de middelen om te kunnen uitleggen of argumenteren. Waar dan precies de pijn zit en wat we daar dan mee moeten als, als samenleving of als mensen die daar kritisch over nadenken. En dat vond ik echt zo'n fascinerend ding om over na te denken. Dat er mensen nu opgroeien met social media die letterlijk hun denken over sociale rechtvaardigheid wordt gevormd door Twitter-discours.
0: Ja, dingen die je kunt blokkeren op twitter blijven nog steeds bestaan in de samenleving. En daar moeten we nog steeds een soort van wereld mee delen.
1: Ja, en dat zijn echt lastige vragen, ook als persoon die hier dan les over geeft. Van, op een gegeven moment wilde ik een clip van Miley Cyrus analyseren. En weigerde bepaalde studenten daarnaar te kijken. Omdat ze zeiden, dit is, zij heeft cultural appropriation gedaan. Zij is problematisch. Ik uh, verlaat nu dit lokaal als jij haar video laat zien. Want ik ga niet kijken naar hoe de camera's daarin gebruikt worden. En dat is wel heel lastig als je tegelijkertijd... met zo'n groep van 55 studenten... juist een soort... je wil graag dat argument uitwerken... en je wil dat graag naar buiten toe kunnen communiceren... en daar een politiek op kunnen baseren. En dat lukt niet als je er niet meer naar kijkt.
2: Zit daar ook... een generatieconflict in?
1: Ja, ik denk dat daar voor een deel... een generatieconflict in zit... wat ook weer heel erg samenhangt... met de opkomst van het internet, social media... maar ook letterlijk de politiek-economische context... waarin je opgroeit. Dus wij... Pim, Thijs en ik, vandaag de dag allemaal behorend tot de Club van 32, zijn opgegroeid in een tijdperk waarin ons allemaal misschien wel verteld werd van als je hard werkt, dan word je beloond en als je je hart volgt en je goed inzet, dan krijg je, je waar je recht op hebt. En de studenten waar ik les aan geef, die zijn van de TikTok-generatie die eigenlijk daar allemaal nooit in hebben geloofd. Zij zijn opgegroeid in crisis naar crisis, naar oorlog naar oorlog en... Alles, Alle Spice Girls, Girl Power uh, verhalen waar ik ooit in ben gelokt door onze cultuur... zijn er voor hen nooit geweest. Dus daar zit zeker een generatiekloof in die zich dan ook weer vertaalt. Onze letterlijke mogelijkheden heden om hierom, hierover na te denken. Ik denk dat hun generatie een heel stuk individualistischer is, doordat ze al van heel jongs af aan hebben gewerkt met social media, individuele profielen en eigenlijk je hele identiteit vormgeven aan de hand van likes en dislikes en het cancelen of uh, supporten van bepaalde dingen, ideeën, celebrities. En dat wordt eigenlijk op één hoop gegooid. Als ik naar mijn studenten kijk, dan staat politiek en cultuur... Volledig gelijk aan elkaar. Dat wordt met precies dezelfde maat serieus genomen als vormers voor je eigen identiteit en wie jij bent en waar je voor staat. Ik denk dat onze generatie eigenlijk veel later pas tot de conclusie kwam dat alle beloftes die ons zijn gemaakt helemaal niet waar waren en niet ingewilligd werden. Een generatie voor ons weer, die juist uh, protesten heeft gedaan, misschien de studentenprotesten heeft gedaan, maar ook ervaring heeft met uh, feministische bewegingen. antiracistische bewegingen in een soort vervlogen tijden, die zijn weer veel meer gestoeld op solidariteit. Dus eigenlijk zie ik drie verschillende generaties waarbij één een activistische, solidaire geschiedenis heeft dan een soort verloren generatie daar bedoel ik ons mee, de millennials die heel lang in een soort systeem heeft geloofd en nu nog steeds achter de feiten aanloopt en probeert om iets te doen, maar ook niet helemaal je van het weet hoe die solidariteit werkt, omdat we die hele geschiedenis per ongeluk zijn vergeten. En die hele jonge generatie die op veel te individualistisch niveau bezig is met al deze onderwerpen als een soort van alleen maar belang, van belang voor hoe zij in de wereld staan, hoe zij het ervaren, hun eigen identiteit, die niet per se aansluit bij dat solidaire.
2: Ik herken dat, Annelotte, wat jij ook zegt over, um, over de jonge generatie die dan ook in een klaslokaal hebt. Um, ik heb, ik vind het, um, aan, aan en kant vind ik dat um, jonge mensen tot politieke, zeg maar, tot hun eigen politieke inzichten komen en hun eigen politieke voorkeuren. Uh, onderdeel daarvan is je afzetten tegen generaties boven je, die hebben afgedaan, uh, die op hun eigen manier hebben gefaald. En het is heel gezond om te proberen om die mensen, uh, ja, zeg maar toch het veld te doen ruimen. Um, ik hoop ook dat ik, zeg maar, zelf ooit dat proces waardig kan ondergaan als de zoomers voor ons komen en niet te veel tegenstribbel en reactionair <laughs> wordt. Um, in de woorden van Yoda uit The Last Jedi, we are what they grow beyond. <laughs> ja, precies, maar um, en tegelijkertijd denk ik, er zijn ook wel dingen waarvan ik denk, oh, verlies dit niet uit het oog of, of maak niet, zeg maar, in ruil voor onze denkfouten, je eigen denkfouten weer. Um, je heb wel eens Hadden, ik, ik gaf een werkcollege over, in, in, over aan een, een groep studenten in de politieke theorie. En ik probeerde een ver, verband te, uh, aan te brengen tussen twee denkers die we hadden gelezen. De denker van die week en de denker van enkele weken daarvoor. En ik vroeg: en wat hebben deze twee nou gemeen? En, en um, een heel beetje, ja, wel sympathieke vent, witte, gewoon witte knul, uh, die, die zijn best heel erg deed. Die strak triomfantelijk zijn hoofd of zijn hand op en die zei. Het zijn allebei witte mannen. En dan denk ik, oké, maar... dacht ik, het is niet verkeerd. Het is correct. Maar moeten we niet ook kijken over de inhoud van hun gedachten? Weet je, dus er zit wel een neiging om te denken... Alles wat voor is gegaan, kun je wegschuiven op basis van... Ja, weet je, maar het zijn wel witte mannen. En daar hebben we er al zoveel van. Dus het zal wel niet zoveel... Uh, dat zal wel niet zo interessant zijn. En, dat, en dan denk ik, zonder daarvan reconcentrant te willen worden, daarvan denk ik, oh, dat is niet, is, niet een heel, um, is niet een heel kritische manier van denken, met alle respect. Um, en, en dat vind ik wel eens lastig om, zeg maar, te balanceren tussen het idee, jonge mensen moeten tot eigen politieke inzichten kunnen komen en moeten zonder, um, nou ja, um, voortdurend de mantel te worden uitgeveegd door oude lullen zoals ik. kunnen afrekenen met oude lullen zoals ik. En tegelijk denk ik, oké, maar je kunt kunt meer dan alleen maar denken op basis van memes, als het ware. Of op basis van Tumblr catchphrases.
1: Nou ja, en dat is natuurlijk omdat uiteindelijk is het probleem niet dat het allebei witte mannen zijn. Uiteindelijk is het probleem dat wij leven in een white supremacist, patriarchal society. En het feit dat ik hier Engelse woorden voor gebruik, laat denk ik al een soort Armoede zien in Nederlands taalgebruik, waarin het allemaal dan weer net niet goed klinkt. Uh, Wit-Suprematisch patriarchaat. Dat laat al iets zien, eigenlijk, in dat we een bepaalde historische ontwikkeling daarin vergeten soms of niet mee willen nemen. En dat is zo zonde, want het argument is het krachtigst... als je kunt laten zien dat het een structuur is... en dat het niet gaat om twee individuele witte mannen... maar om een geschiedenis die oneindig lang teruggaat... waarin bepaalde mensen voorop werden gesteld... en bepaalde mensen er niet toe deden. En ik denk dat dat is waar het soms bij onze studenten... dan misschien aan schort, is dat historisch besef wat ons allemaal zo zou helpen. En wie een schuld is dat? Dat is letterlijk onze schuld, de millennials... die in het neoliberalisme zijn opgegroeid... in een tijdperk waarin we zeiden... the end of history has arrived... en doet er niet meer toe. Ik denk dat het echt onze taak is. Ja, het is echt onze taak om te zeggen... die geschiedenis doet er wel toe. En daar moeten we ons allemaal in verdiepen... want dan kunnen we een heel sterk argument bouwen... met waarom het nu allemaal fout is. Ik moet denken aan een boek dat ik las van de zomer... van Jack Halberstam, genaamd Trans... Um, a Quick and Quirky Account of Gender Variability. En daarin beschrijft Halberstam ook de geschiedenis van transactivisme en generatiekloof die hij daarin waarneemt. Um, hij heeft het op een gegeven moment over een filmscreening van Boys Don't Cry met Hilary Swank. Die gedwarsboomd werd door transactivisten die zeiden... Um, dit is geen trans acteur en daarom vinden wij dat deze film überhaupt niet vertoond mag worden. En op dat moment ontstond er eigenlijk een soort conflict omdat Halberstam zegt. Deze activisten, ik kan sympathie hebben voor wat ze nu voelen en ik, ik, ik als transpersoon um, snap de frustratie. Maar tegelijkertijd was Boys Don't Cry op het moment waarop die film uitkwam. Zo'n beetje het enige wat er was voor een generatie aan trans mensen die... Niks dus hadden.
0: Eind
1: jaren 90. Ja, en wat hij zegt is dat het, dat wat hem zo verdrietig maakte, is dat er niet gekeken werd vanuit die activisten naar wat eerdere generaties van activisten al gedaan hadden, of waar ze mee bezig zijn geweest en de strijd die al gestreden was. En natuurlijk moet je altijd meer willen en meer eisen, maar hij omschrijft daar een enorme, enorm gebrek. Aan verbintenis. Tussen eigenlijk verschillende generaties. Aan activisten. En wat voor strijd. Op welk moment gestreden is. En dat zie je denk ik ook terug in. Bijvoorbeeld als ik het over mijn eigen context heb. In feministisch activisme. Is dat er heel weinig kennis is. Eigenlijk over wat dan de tweede golf precies deed. Wie daarin zaten. Waar ze mee bezig waren. Um, of t- zelfs de eerste golf. Um, terwijl. Als we die geschiedenis allemaal tactisch zouden inzetten, dan maken we natuurlijk met z'n allen een veel sterker punt rond een onderdrukkende structuur die ontmanteld moet worden. Op het gebied van gender in dit geval.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel de rode draad vormt. Want we hebben het nu uh, gehad over verschillende generaties die verschillende motivaties hebben en verschillende maten van urgentie voelen voor de politieke uh, punten waar zij voor staan. En er is altijd een soort van spanningsveld tussen het uitdragen van die urgentie en dan tegelijkertijd de saamhorigheid vinden om daar iets mee te doen. En dat wordt misschien moeilijker gemaakt nu met de media die wij nu bezigen. Wij zitten dan alle drie, jullie meer dan ik, op Twitter. Ik geloof dat Twitter een helle put is waar we zo snel mogelijk mee moeten stoppen. Maar desalniettemin blijkt het dus toch moeilijk om gemene grond te vinden voor de dingen die we willen verwezenlijken... en hoe snel we die willen verwezenlijken.
2: Ja, en dat dat blijft een rode draad... omdat die ook wel door die verschillende vormen van conflict heen lopen. We hebben het gehad over het generatieconflict. We hebben het gehad over een soort interpersoonlijk conflict. Wantrouwen dat er is, maar dat natuurlijk ook van alle tijden is. We hebben het gehad over het ideologisch conflict. Als je uitgaat van de gedachte dat er zoiets is... als een gemeenschappelijke linkse zaak... waar mensen van verschillende ideologische tradities toch bijhoren en als je het hebt over coalities dan heb je het over um, heel fundamentele vragen van bondgenootschap en Lot had het erover naar buiten toe verdedig ik iedereen die bij links hoort tot, tot de dood binnen de linkse familie als we met elkaar zijn, ja is er ruimte voor gesprek, maar kan het ook botsen ben ik het niet met iedereen eens um, dat uh, die balans proberen te vinden, als die er überhaupt al is en die kan nooit permanent zijn, die is natuurlijk wel heel moeilijk. Uh, hoe, hoe, hoe moet je nou, als je um, links bent, uh, de beste bondgenoot zijn die je, die je kunt zijn? En uh, hoe zorg je ervoor dat je, uh, dat je daar ook niet bijvoorbeeld zelf in opbrandt uh, op enig moment? Ja, ik vind niet, dat, dat zijn de allermoeilijkste vragen. Ik, weet niet of, ik denk niet dat ik ook na deze uitzending daar een voldragen antwoorden op heb. Maar ik vond het wel een heel... Uh, ik vond het wel verhelderend om het er zo over te hebben.
1: Maar Pim, Pim wil jij een hoofdstukbreek doen die het geluid van leftist infighting als een soort metafoor zeg maar weergeeft?
0: Wat een Nou... Nogmaals, aantijgingen dat wij cringe zijn naar het redelijke midden at gmail.com. Dat gezegd hebben is het redelijke midden van deze week.
1: Alle Ja. Ja, de mijne sluit eigenlijk een beetje aan op de hoofdstukbreaks, maar ik ga jou daarin passeren, Pim. Uh, mijn redelijke minder van deze week is dat er vanaf nu nooit meer vuurwerk mag in Nederland en dat we in plaats daarvan de speakers van het luchtalarm inzetten om een twee uur durende compilatie van Thijs' beste hoofdstukbreaks door heel Nederland te laten doorkomen. Terecht, terecht. Ik voel dat. Zou dat toch mooi zijn en je hond zou echt veel minder bang zijn?
2: Wat heb jij, Thijs? Mijn redelijke midden van deze week is dat leftist infighting goed is. Uh, maar het gaat uitsluitend over de vraag of zuurdees broodbakkers wel of niet reactionair zijn. En tot uh, en na de revolutie hun welverdiende um, lot zullen moeten ondergaan. Wow. Ja, als je thuis brood bakt, ben je een shitlip.
1: Ja, eens. Dan moet je gewoon per direct gecanceld.
0: Mijn redelijke middel van deze week is... als Hugo de Jonge geen tijd heeft voor zowel zijn politieke verplichtingen... tijdens de pandemie als het lijsttrekkerschap van het CDA... stel ik voor dat Asher voor dat laatste een poging waagt. Want hij moet toch plaatsmaken als lijsttrekker van de PvdA.
2: <laughs> ja, um, ik kan me daar wel in vinden. Ik vind het een heel Leuk. redelijk standpunt. Ik vind eigenlijk ja. allebei jullie standpunten wel heel redelijk.
0: Dat gezegd hebbende wil ik jullie bedanken voor het luisteren deze keer... Anne Lot kun je vinden op Twitter op @lennardspion. Thijs Kleinpaste op Kleinpaste Thijs. Ik, Pim, op BVD Pim. En onze podcast op @redelijkeMidden. Redelijke Midden. Vergeet niet om te liken en om te subscriben en om dit te sturen naar je meest rechtse vrienden. En dan wens ik jullie tot die tijd een heel fijn en gezonde twee weken.
1: Doeg! Doei!
2: Bye.